0: A Virgem Adormecida Não é possível afirmar com certeza se a Virgem Maria, ao fim da sua vida terrena, realmente morreu ou simplesmente adormeceu. O magistério solene da igreja nada declarou a esse respeito. Parece que estão em maioria os teólogos que se inclinam a pensar que Maria morreu. A semelhança do seu filho mesmo levando em conta que o pecado do qual a morte é consequência jamais chegou sequer a tocá-la. Alguns documentos do Magistério Ordinário também parecem indicar essa posição. Em todo caso, se a morte de Nossa Senhora foi uma realidade, não teria sido como a dos outros homens. Teria sobrevindo antes como um doce sono, a Dormição da Virgem, no qual a sua alma imaculada se teria separado do seu corpo puríssimo e logo em seguida já gloriosa, voltado a unir-se a Ele. Da minha parte, penso que, depois de cumprir a sua missão na terra, no momento determinado por Deus, a Mãe de Deus teria adormecido e ao despertar já se encontraria em corpo e alma, esta, sim, é uma verdade de fé, no céu. Um encanto indefinível emana de toda a criatura que dorme, sobretudo se já for em si mesma uma pessoa encantadora. Ora bem, todo o encanto da criação está resumido e amplamente superado em Maria, e por isso, agora que a Virgem adormeceu, Podemos contemplá-la sem rebuços e admirar-nos de tanta beleza. Adormeceu a Mãe de Deus. Em volta do seu leito encontram-se os doze apóstolos, Matias substituindo Judas. E nós, por graça que todos respeitam, estamos a seu lado também. Mas a curiosidade é poderosa. O que aconteceu neste último sono da Virgem adormecida? Poderemos, de algum modo, penetrar na sua alma em repouso? Creio que sim. A nossa vontade de crianças, filhos pequenos de Maria, pode consegui lo Um doce cansaço entrecerrou os seus olhos e começaram a suceder-se cenas de uma realidade que agora a Virgem revive em sonho. Um sonho que um dia fora a realidade, uma realidade que agora parece sonho e adquire a plenitude do seu encanto, ao ser assim compendiada no sonho da protagonista, da Virgem Adormecida. Era como sonhar acordado, tão real era o sonho, a realidade de tantos anos de entrega amorosa a vontade de Deus ia se fazendo presente nesses momentos de doce cansaço. Voltaram a ressoar nitidamente as palavras do arcanjo. Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça, palavras de Deus que a definiam como a mais perfeita das criaturas, a ela a mais humilde de todas. Não fora um sonho? Mas aquele rubor que subira do seu coração ao rosto formosíssimo, iluminando-o totalmente, embelezando-o mais ainda, fora muito real. Real como a presença do anjo e como as suas palavras transbordantes de respeito, veneração e carinho. E a virgem adormecida sorri no seu íntimo, ao recordar a sua ingênua, mas explicável, perturbação nesse seu primeiro contato, por assim dizer, sensível, com o mundo sobrenatural. Não temas, Maria, por que haveria de temer? Se o sobrenatural é o que há de mais natural neste mundo... O natural e o sobrenatural são ordens diversas e irredutíveis, mas Deus nunca deixa de agir também sobrenaturalmente na terra, com anjos ou sem eles, na alma e na vida dos que o amam. Vêm no todos os que têm olhos para ver. Quem não sentiu pelo menos uma vez a mão de Deus pousar na sua vida, quem não ouviu uma mensagem de Deus, uma chamada, uma insinuação ou sugestão, um querer imperativo, é preciso reconhecer, porém, que o que aconteceu naquela casinha humilde de Nazaré foi algo verdadeiramente extraordinário, porque estava para realizar-se algo único, eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o Santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Na alma em repouso da Virgem, cruzam-se ecos de vozes já distantes. Depois surgem cenas que contrastam com aquele momento de gozo inaudito. Ela não podia comunicar nada, e José sofria, perplexo, sem saber a que a ter-se, como um caminhante sem rumo. A Virgem sabia, mas nada podia dizer. E aquele silêncio entre os dois tornava-se cada dia mais doloroso. Mais do que José, homem justo, santo, apaixonadíssimo, era Maria quem sofria, pois Deus não poupa à dor as almas fortes que o amam. E Maria e José foram, são e serão, as mais fortes e as que mais amam de todas. Que felicidade quando José apareceu com o um rosto renovado, radiante. Toda a alegria que um coração humano é capaz de albergar assomava-lhe aos olhos nobres e limpos. José brincava e cantava como um menino. Acalmando-se, tomou as mãos da sua esposa e nelas depositou um beijo. A dor da virgem fora apenas um pesadelo, um sonho ruim. Uma parte daquela espada que, como meses mais tarde, Simeão lhe anunciaria no templo, iria trespassar a sua alma e toda a sua vida. Como era doce, agora, a recordação daquela espada a fuga precipitada para o Egito, um país estranho, o deserto interminável e o regresso, quando José já estava profissionalmente situado e o menino que se perdeu, quase três dias de ansiedade e depois um período de sossego, a paz familiar, a vida cotidiana, o trabalho de sempre mas realizado com perfeição, com entusiasmo renovado a cada manhã, transfigurando e aparente monotonia e uma harmonia plena entre os membros da família. Mas o tempo transcorrera rapidamente e de modo sensível, o menino fizera-se homem e aproximara-se o momento da partida. Maria já não poderia estar ao seu lado, como sempre, e José já se encontrava no céu. Espreitava a solidão, embora ela sempre estivesse com o seu Deus. Depois, começaram os falatórios contra o seu filho, os boatos, as calúnias, naquele povoado miserável que, incompreensivelmente, fechava os olhos à luz. Ali mesmo, em Nazaré, na sua aldeia. Tinham tentado empurrar Jesus monte abaixo. As pessoas já não olhavam para Maria com a simpatia de outrora. Tinham os olhos turvos. Como terminaria tudo aquilo? Tinha pressentimentos. No fundo, sabia. O corpo do seu filho transformado num farrapo humano, ensanguentado... E pendurado num madeiro Como um criminoso Como um maldito de Deus Aquelas longas horas Longuíssimas eternas Junto à cruz Tinham sido um pesadelo horrível Mas o sangue Fora real e quente Derramara-se lenta e realmente Sobre o corpo e sobre o lenho Escorrendo até a terra Tudo isso provava Que somente ela Somente o tipo de mãe que ela era, firme, repleta de Deus, poderia resistir sem perder a compostura por um só momento. Sem histerias inúteis, sem sobressaltos, ficaria de pé, erguida, suportando o horrível pesadelo. No meio daquele inferno, porém, surgira a nota encantadora, o fino raio de luz que atravessara a escuridão, anunciando que as trevas nunca conseguem dominar totalmente os que amam a Deus, nem ser para eles a realidade definitiva. As palavras tinham brotado fracas nos lábios de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. Palavras prenhes de significado, Neste cume de dor Estás dando à luz Uma nova humanidade E és agora A mãe de toda ela E como cumprirá bem A sua missão Durante a ausência do filho Antes da ressurreição Devolver a esperança A todos A Pedro, por exemplo Que com certeza recorrera a ela Trazendo nos olhos Mares de lágrimas em que toda uma frota pesqueira poderia navegar e depois da ascensão discretamente dera a todos o alento necessário para se disporem a empreender a descomunal e árdua missão que os esperava todos aqueles filhos seus passavam agora pelo seu sonho de mãe adormecida como eram simpáticos como eram bons todos eles, é claro que tinham defeitos, mas ela, a sua mãe, não se detinha nessas coisas e preocupava-se mais com o modo de ajudá-los. O seu coração materno sentia o grato borbulhar de uma imensa ternura e sonhava com multidões de filhos, todos maravilhosos, com o mesmo ar de família muito parecidos com o primogênito, porque assim devem ser os filhos de Deus e de Maria. A Virgem Maria, formosamente adormecida, com certeza pressentia que o seu sonho chegava ao fim e com ele o seu tempo na terra. O cansaço, esse cansaço produzido pela entrega incansável de si mesma, aos que estavam ao seu lado Esse peso da corredenção Essa vida cheia de alegria Mas também de sacrifício Esse cansaço Que só se percebe quando há uma descontração total Era cada vez mais doce Agora sentia o ímpeto de cantar outra vez Aquela oração que brotara do seu peito Em casa de Isabel sob o impulso do Espírito Santo. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque lançou os olhos para a humildade da sua serva. Portanto, eis que de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez em mim grandes coisas aquele que é Todo-Poderoso, e cujo nome é santo Valeu a pena Disse de si Para si A virgem adormecida Valeu a pena dizer faça-se Pronunciar aquele sim Ao amor E nesse momento Quando seu doce cansaço Chegava ao ápice Despertou e encontrou-se No seio da Santíssima Trindade Com Deus Pai com Deus Filho e a Sua Santíssima Humanidade, fruto das Suas entranhas, obra do Espírito Santo, e com Deus Espírito Santo. E com o Seu Esposo São José, atônito perante tanta formosura, e com todos os anjos e santos, felizes com a grande festa que perdura no céu, uma festa da qual nós, filhos de Maria, Hoje participamos também cheios de alvoroço. Nem ela mesma teria sido capaz de sonhar com o que, desde aquela hora, passou a viver no céu. Porque todos os nossos sonhos, os sonhos das criaturas sobre o céu, ficarão infinitamente aquém da grandiosa realidade da glória. O descanso, o sossego inefável, a felicidade imensa do céu, que durante a estadia da virgem na terra, eram para ela apenas um sonho. Tornavam-se uma maravilhosa e realíssima realidade. E as coisas que tinham sido tão reais na terra, as dúvidas de José, o deserto, a espada, o sangue do derramado no Gólgota, pareciam-lhe agora um sonho as partes sombrias do sonho que conferem relevo, profundidade e beleza ao conjunto. Algo semelhante acontecerá também conosco, se lutarmos por parecer-nos com a nossa mãe, se procurarmos sair a ela, imitando-lhe as virtudes, o seu grande amor a Deus, a sua vida de oração, o seu modo de ponderar as coisas no coração a fim de descobrir a mensagem de Deus que contém a sua entrega sem reservas à humanidade inteira desde o tempo da casinha de Nazaré a sua pureza, o seu pudor a sua firmeza diante do sacrifício a sua atenção aos detalhes o seu modo de santificar a vida ordinária desta forma também a nossa vida será um sonho magnífico, com seus pequenos pesadelos, mas que disso não passarão. Com o seu despertar maravilhoso, que ultrapassará de longe a nossa poderosa imaginação. Um final interminável, imensamente feliz junto de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, junto da Virgem, o que não é pouco, Junto de São José, dos Anjos e Santos, uma contínua e divertidíssima festa, pois, como diz Santo Agostinho, este bem, que satisfaz sempre, produzirá em nós um gozo sempre novo. Tranquilizai-vos e olhai, será uma contínua festa. Os problemas que talvez nos estejam angustiando neste momento, as dificuldades ou contradições com as quais talvez nos defrontemos ao chegarmos à casa ou ao local de trabalho, essas situações que podem ser ou parecer tão reais, mostrar-se-ão apenas como a parte desagradável do sonho. O que contará, no final das contas, será a realíssima realidade do céu. Vale a pena, portanto, Lutar contra essas paixões que nos impedem de levantar voo e tendem a esmagar-nos na terra, preguiça, soberba, sensualidade, vaidade, essa ânsia desmedida de parecermos grandes aqui embaixo. A Virgem passou inadvertida e era a mais formosa, a mais inteligente, a mais amável das criaturas. Agora, junto de Cristo, ocupa o centro das atenções de todo o céu. Mais do que ela, só Deus. Ela é rainha e senhora de toda a criação. Jesus quer ter a sua mãe em corpo e alma na glória. E a corte celestial mobiliza todo o seu esplendor para homenagear a Senhora. Tu e eu. Crianças, afinal, pegamos a cauda do esplêndido manto azul da Virgem e assim podemos contemplar aquela maravilha. A Trindade Beatíssima recebe e cumula de honras a filha, mãe e esposa de Deus. E é tanta a majestade da Senhora que os anjos perguntam, Quem é esta?